0: События этого года с кибератаками на сайты различных ведомств, сообщениями о активистах и киберсражениях в сети невольно заставляют задуматься о защищенности так называемой критической инфраструктуры. А это, напомню, и атомная энергетика, и химическая, и металлургическая промышленность, и связь, и транспорт, и прочее. О защите критически значимых объектов от кибератак сегодня говорим с Екатериной Рудиной, руководителем группы аналитиков по информационной безопасности «Касперский ICS-ЦЕРТ». Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Екатерин, скажите, если задуматься в сегодняшней реальности, у лаборатории Касперского есть большой опыт в защите промышленных объектов, но насколько сегодня вообще реально, что на какие-то критические объекты, например, атомную станцию, будет совершена кибератака и действительно будет какая-то найдена уязвимость?
1: Ну, я так скажу, что это не только реально, это еще и происходит. Мы наблюдаем атаки на объекты критической инфраструктуры, мы рассказываем об этом, насколько мы можем, те открытые случаи, которые мы можем рассказать, мы, разумеется, про них говорим, пишем, раскрываем технические подробности и работаем над тем, чтобы таких атак становилось меньше. Разумеется, уязвимостей в системах на объектах критической инфраструктуры довольно много, подверженность атакам, она довольно большая, она связана с общей подверженностью современных технологий кибератакам, и система критической инфраструктуры, разумеется, не исключение.
0: Если говорить, например, об АЭС, что сегодня звучит довольно часто из СМИ, действительно сейчас усугубилась эта проблема возможности кибератаки на такие объекты или это можно в какой-то степени назвать страшилками СМИ?
1: Нет, это не страшилки. Наоборот, я бы говорила о том, что сейчас эта проблема вышла в публичное поле, сейчас об этом говорят, сейчас люди признают, что действительно это возможно. На самом деле мы наблюдаем проблемы, связанные с инцидентами кибербезопасности на атомных электростанциях довольно давно. У нас есть определенный список таких инцидентов. Некоторым из них уже в районе десятка или двух десятков лет, но есть и совсем недавние. А
0: можете привести примеры или это? засекреченная информация?
1: Нет, это не засекреченная информация. Самый старый случай, который я могу сейчас вспомнить, связан с атакой червя, в 2003 году этот червь вывел из строя половину критической инфраструктуры, например, Республики Корея, но в том числе спустя полгода после его появления он инфицировал одну из атомных электростанций и привел, скажем так, к некоторым проблемам в промышленном сегменте этой станции. Другой пример – это отказ второго реактора АЭС-Хач в 2008 году, который случился из-за некорректного обновления, то есть обновление сервера технологического мониторинга в промышленном сегменте привело по такому принципу домино к ряду отказов, которые в конце концов привели к останову реактора, и несмотря на то, что ядерная радиационная безопасность не были на тот момент под угрозой, это привело к отказу доступности, готовности станции и простой. Стой, двое или более суток обходился оператору АС в сумму более миллиона долларов в сутки, потому что электроэнергию приходилось покупать у других поставщиков, и, естественно, это был существенный ущерб. То есть были нарушены бизнес-процессы? Да, да, если говорить именно про атаки на атомные электростанции, чаще всего почему-то думают, что это нарушение ядерной безопасности, радиационной безопасности, которая может привести к какой-то сбой или инцидент. Естественно, это важно. Мы говорим про то, что кибербезопасность должна способствовать улучшению общего состояния безопасности АЭС. Но кроме этого, есть еще и другие цели безопасности, такие как готовность АЭС, то есть способность ее вырабатывать нужное количество или электро- Энергии, и нарушение вот этой цели ведет также к существенному ущербу. Это нарушение конфиденциальности, это возможная утечка каких-то данных, что тоже, естественно, является определенным видом ущерба. Это нарушение функционирования, связанных с станцией, процессов, не затрагивающих ядерную радиационную безопасность, но, тем не менее, важных для работы станции. И все это необходимо учитывать, хотя, разумеется, да, там, первейшей целью является общее состояние безопасности станции. Екатерина
0: хотелось бы понять, а почему такие проблемы вообще возникают, почему происходят подобные случаи с найденными уязвимостями или успешными атаками, и можно ли вообще их избежать?
1: В общем, это проблема с уязвимостью современных технологий, информационных, компьютерных технологий, коммуникационных технологий, то есть сетевых протоколов. Это проблема, которая присуща современным технологиям. Проблема с уязвимостями она в архитектуре современных сетей и в программном коде, который поддерживает их работу. И когда мы говорим про, например, сети чисто информационные, корпоративные сети, которые предназначены только для обмена информацией в этом их,, основная функция. Там мы проблему с уязвимостями преодолели, просто потому что такие системы, они эксплуатируются довольно давно, и проблема с кибербезопасностью в них решается довольно давно. Если говорить про системы промышленной автоматизации, например то реализация технологий, тех же самых коммуникационных технологий, что и в информационных системах, там имеет свою специфику. К примеру, там нужно реализовывать те же самые технологии на малоресурсных устройствах, которые просто имеют меньшую мощность, меньшие вычислительные возможности. Это требует реализации каких-то новых программных модулей, программных решений для того, чтобы обеспечивать те же самые функции. И при реализации тех же технологий заново мы видим, что возникают те же самые ошибки, Люди делают те же самые ошибки, условно говоря, в архитектуре и в программном коде решений Это приводит к новому витку уязвимостей, которые, как ни странно, они повторяют те же самые уязвимости, которые мы наблюдали, например, 20 и более лет назад Пару лет назад был обнаружен комплект, скажем так, таких уязвимостей в коммуникационных протоколах, которые предназначен для использования в системах промышленной автоматизации и в интернете вещей Этот комплект назвали очень просто «амнезия» Произошло некоторое забывание вот этих проблем и те же самые ошибки были сделаны заново. Ну, естественно, вот эти программные модули они распространяются среди производителей, решения не используются, они переиспользуются, и уязвимости таким образом возникают в самых неожиданных местах, в новых отраслях, и эти отрасли становятся
0: уязвимыми к кибератакам. Конечно, не могу не спросить, а как с этой амнезией, с такими проблемами можно бороться и можно ли?
1: Да, можно бороться. Есть несколько стратегий, естественно, с самими уязвимостями, которые уже в наличии на объектах промышленной автоматизации или в системах интернета вещей. Нужно бороться, необходимо выпускать обновления безопасности. Необходимо прежде всего даже находить, что эти уязвимости там есть, Мы, как глобальный центр компетенции лаборатории Касперского, Касперский АССР, занимаемся такой работой, находим уязвимости, находим решения, в которых эти уязвимости существуют незамеченными, даже известные, да, так бывает и ставим в известность производителей в соответствии с принципами ответственного раскрытия уязвимости. Это когда мы сначала информируем производителей заинтересованных лиц и не раскрываем информацию об этих уязвимостях широкой общественности, чтобы не было случаев неправомерного использования уязвимостей и каких-то проблем с безопасностью этих систем, в которых эти уязвимости есть. Мы работаем с производителями систем промышленной автоматизации, систем интернета вещей, с тем чтобы обмениваться информацией об уязвимостях и об исправлениях уязвимости. Бывает так, что уязвимость исправляется не с первого раза, мы находим снова ошибки в исправлениях и снова ставим в известность производителя. И так до тех пор, пока вот эта уязвимость не будет устранена и пока мы не выйдем снова на новый виток. Но вот эта стратегия такая, тушение пожаров, она должна применяться, то есть тонкие места в системах должны закрываться с тем, чтобы избежать немедленного ущерба. Но вообще правильный путь, конечно, в том, чтобы делать системы изначально конструктивно безопасными, безопасными в силу их дизайна, secure by design, мы это называем, так, чтобы даже какие-то уязвимости не могли быть использованы для нанесения существенного ущерба.
0: Звучит логично, что, да, такие объекты, как атомные электростанции, должны строиться изначально максимально защищенными. Так вот, если говорить о кибербезопасности, на каком этапе строительства АЭС надо задумываться о ней?
1: На этапе замысла. То есть, когда только мы подумали о том, что это должна быть атомная электростанция, сразу необходимо продумывать требования безопасности. Речь идет не только о ядерной или радиационной безопасности, а обо всех аспектах безопасности, в том числе о кибербезопасности. Почему я делаю акцент на том, что тут есть какая-то разница? Дело в том, что безопасность, которую мы называем safety, функциональная или промышленная безопасность, которая связана с отсутствием ущерба жизни и здоровью людей, которая связана с отсутствием экологического ущерба, обеспечивается довольно давно на каждом промышленном предприятии, и тем более уж на предприятии критической инфраструктуры, реализуется целый комплекс мер и средств технической защиты, обеспечения безопасности, промышленной безопасности вот таких объектов. Но эти меры и средства, как правило, рассчитаны на случайные сбои, на какие-то природные явления, на возможность противостоять какому-то несчастливому совпадению, общему отказу. Но такие системы, как правило, не рассчитаны на то, что это будет намеренное нарушение, что кто-то нарочно заходит вызвать какими-то средствами аварию. Когда мы говорим про кибербезопасность, когда мы говорим про кибератаки, вот та тема, которая нас волнует сейчас очень сильно, мы говорим про то, что это мотивированный нарушитель, который будет искать пути выполнения этой атаки и искать пути причинения максимального ущерба. И вот это направленное нарушение должно предотвращаться методами, которые учитывают и мотивацию, и технические способы реализации вот этой направленной атаки Это именно область кибербезопасности. Как предотвратить при помощи правильной архитектуры, в первую очередь, и опять-таки в первую очередь при помощи правильного применения средств защиты в этой архитектуре, вот это направленное нарушение и минимизировать ущерб от возможных атак.
0: Но разве возможно предусмотреть все возможности атак и все пути, которыми пойдут вот эти самые злоумышленники на этапе самого начального проектирования?
1: Да мы должны рассматривать на этапе проектирования возможные цели нарушителей и описывать необходимые нам цели безопасности. Тогда при проектировании некоторого предприятия критической инфраструктуры, ну, пускай да, пускай это будет атомная электростанция, мы можем обеспечить такую многоуровневую, говорят, глубоко эшелонированную защиту. Вот это понятие, оно, кстати говоря, есть в ядерной безопасности глубокой шелонированной защиты, и оно же есть в кибербезопасности. Когда мы стране, Выстраиваем систему защиты при помощи множества средств, так что если одно из этих средств будет преодолено нарушителем, то другое станет для него каким-то барьером. Знаете, как средневековые замки выстраивали, там было множество маленьких комнат, там была толстая наружная стена, там был ров вокруг замка за пределами этой наружной стены, там был какой-то забор и охрана на дальних подступах, на дальних рубежах. Вот по такому принципу должна строиться система защиты. Мы разделяем всю структуру критического объекта на набор зон безопасности, доменов безопасности, так, чтобы нарушитель оставался внутри одной зоны и не имел возможности скомпрометировать другие системы и дойти путем такого продвижения до конечной системы. В этом нам помогают в том числе и правильная архитектура, и средства защиты, которые обеспечивают взаимодействие, безопасное взаимодействие между доменами или зонами безопасности. То есть тут действует в общем, такой
0: комплексный подход. Но вы говорите о подходе, исходя из сегодняшних представлений о построении безопасной инфраструктуры. А если говорить о предприятиях, которые существуют уже годы, десятки лет, правильно ли я понимаю, что такой подход там уже неприменим, и как-то вот быстро заменить все инфраструктурные решения там уже нельзя, и действительно надо придумывать что-то другое?
1: Мы действительно не сможем заменить полностью инфраструктуру имеющихся предприятий, которая выстраивалась годами. Она и уязвима, потому что, собственно, технологии, которые там применяются, имеют множество уязвимостей, которые накапливались там годами. Но мы можем применить комплексную стратегию. стратегию тушения пожаров, устранения уязвимостей, устранения тонких мест. То, что должно быть сделано в первую очередь. Затем необходимо применять защитные решения. Сейчас и лаборатория Касперского, другие компании выпускают защиту, Решение для промышленных инфраструктур. И тут тоже важен комплексный подход. После того, как мы исследовали уязвимости в инфраструктуре и избавились от них, по крайней мере, на текущий момент, мы используем защитные решения, которые встраиваются в инфраструктуру и обеспечивают комплексный мониторинг этой инфраструктуры для обнаружения каких-то индикаторов, а так, индикаторов компрометации, аккумулируют вот эти сведения, и которые, это немаловажно, имеют экспертную поддержку со стороны производителя решения, потому что угроза в промышленных инфраструктурах часто довольно специфичны и даже выявленная кибератака может иметь такие особенности которые отличают ее от всех других атак такого же рода обнаруженных на других
0: объектах или в других сетях а если мы сегодня, ну точнее не мы, а некое предприятие проектирует инфраструктуру сразу конструктивно безопасной и устойчивой? Будет ли это значит, что в дальнейшем какие-то специальные защитные решения ей не понадобятся и она будет защищена на сто процентов?
1: Очень хотелось бы, чтобы это было так Мы стремимся к этому, чтобы решения были, как мы говорим, кибериммунными То есть устойчивыми и умеющими противостоять любым видам атак Даже тем, о которых мы еще не подумали Но на настоящий момент все же требуется использование защитных решений Просто потому, что ландшафт угроз непрерывно меняется Как мы могли заметить, в этом году он у нас еще изменился У нас увеличилось количество атак и намеренных, атак намеренных попыток нарушить работу критической инфраструктуры время от времени появляются новые угрозы принципиально новые те про которые мы раньше не знали как правило это происходит раз в несколько лет но необходимо учитывать и возможность появления новых угроз тоже поэтому в определенных местах скажем так критической инфраструктуры в определенных точках нужно обеспечить мониторинг этих угроз и своевременное реагирование это такой полный цикл безопасности в пользу правильных безопасных конструктивов инфраструктур могу сказать то что для них выстраивание защитных решений обходится дешевле требуется меньше собственно самих решений поскольку в грамотной архитектуре нам требуется меньше точек контроля и мы уже понимаем в каких моментах нам стоит ожидать возможных индикаторов компрометации и как их интерпретировать потому что ну сама по себе инфраструктура она выстроена логично предсказуема и правильно
0: Давайте подведем итог. Из чего же все-таки состоит сегодняшняя современная стойкая защита промышленных объектов критической инфраструктуры? Я
1: бы выделила три компонента. Во-первых, это защитные технологии, неинвазивные, протестированные правильные технологии. Во-вторых, это знание о работе предприятия, о том, какой ущерб ему может грозить. В-третьих, это экспертиза о возможных атаках, которые мы можем обнаружить при помощи защитных технологий. И, имея вот эти три слагаемых, реализуя их в части каких-то защитных решений, таких как, например, Касперский OT, Cyber Security, экосистемных решений, Мы можем быть уверены, что атака будет обнаружена и ущерб будет предотвращен.